0: какой был налет авиации на Сталинград. 400 самолетов,
1: бомбардировщиков.
0: И город практически сгорел.
1: И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу. И губы не мели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиною был свой Сталинград, и в мёрзлых траншеях ни шагу назад. И всё-таки, и все таки и все таки мы победили. Все-таки! И все-таки! И все-таки мы победили!
2: Здравствуйте! Мы снова с вами в подкасте глава архива Москвы Голоса Победы. Я Булавкин Татьяна.
3: И я Михаил Маруков. Рады приветствовать вас и рады предложить вам очередной сюжет из истории Великой Отечественной войны. Своеобразным эпиграфом к нашей сегодняшней встрече прозвучал фрагмент песни из замечательного кинофильма «По главной улице с оркестром» в исполнении Олега Борисова. Песня была написана на слова поэта-фронтовика Григория Поженяна, на музыку также участника Великой Отечественной войны Петра Тодоровского. И нам показалось, что эта композиция как нельзя лучше подходит к содержанию нашей сегодняшней беседы. На календаре июль 80 лет назад в этом месяце началась битва, которая по своему значению, по своим масштабам вышла далеко за рамки Советско-германского фронта и вообще даже за рамки просто военных действий Второй мировой войны, которая стала символом, этапом истории целого ряда европейских стран и изменила жизнь и будущее целых поколений европейцев. Мы говорим о Сталинградской битве. Первым ее днем считается 17 июля. Хотя эта дата достаточно условно, но она устоялась, и недавно мы отметили 80-летний юбилей начала этого великого сражения. Как я уже говорил, масштабы этой битвы, даже с точки зрения военной истории, таковы, что в одну передачу, в один подкаст мы никак не сможем уместить даже краткий рассказ обо всех ее основных этапах, героях, смыслах и значениях. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о первом оборонительном этапе этой битвы. О так называемой Сталинградской оборонительной стратегической операции советских войск, которая продолжалась с 17 июля по 18 ноября 1942 года.
2: Слово «Сталинград» имеет Неприходящее значение. Это слово знает не только у нас в стране, но и во всем мире. В Париже есть площадь Сталинграда. В Лионе есть улица, в Брюсселе, в Мадриде и во многих других городах. В Париже есть станция метро Сталинград. Почему так отнеслись во всем мире к победе в Сталинградской битве? Почему такое отношение не только в нашей стране, но и во всем
3: мире? Значение этой битвы, конечно же, далеко выходит за рамки просто успеха или неудачи в военной операции. Но начать с того, что так или иначе Сталинградская битва прямо повлияла на судьбы как минимум четырех европейских государств. Германия, Румыния, Венгрия, Италия. Четыре страны, вооруженные силы которых сражались против советских войск в этой битве, потерпели сокрушительное поражение, при том такое, что фактически три из них не смогли восстановить свой свой военный потенциал. После Сталинграда выход из войны Италии стал только вопросом времени. Фактически в Италии поражение под Сталинградом породило такой внутриполитический военный кризис, что Италия через несколько месяцев после окончания этой битвы просто рухнула. Венгрия и Румыния так и не смогли восстановить свой военный потенциал, и практически их участие в боевых действиях на Советском Германском фронте стало символическим. Мало того, еще один союзник, самый боевой союзник нацистской Германии, я имею в виду Финляндию, после Сталинграда начал зондировать почву по дипломатическим каналам, о том, нельзя ли урегулировать взаимоотношения с Советским Союзом каким-нибудь относительно приемлемым мирным договором.
2: А все-таки главная причина — это Очень большие потери
3: или что-то другое? Не, Не только потери. И не столько потери. А, наверное, осознание краха последних решающих усилий и понимание того, что Советский Союз переламывает ситуацию в свою пользу, и антигитлеровская коалиция переламывает ситуацию в свою пользу, уже кардинально и уже совсем Именно это подточило силы Стран агрессивного блока, скажем так. Сама по себе Сталинградская битва, да, крупная. Да, 2,5 миллиона участников. Фронт в критические моменты достигал протяженности 800 километров. Но Московская битва была крупнее. Многие другие битвы Второй мировой войны, но я имею в виду прежде всего Советско-Германский фронт, были не меньше, а были даже и более крупными, чем Сталинградская битва, и по количеству участников, и по пространственному размаху, и по глубине продвижения враждующих сторон. Сталинград — битва, возникшая, если хотите, случайно. Случайно почему? Сейчас объясню. Сталинград стал во многом символом еще до, до того, как эту роль ему придали пропагандисты. Как мы знаем, весной 1942 года советские войска потерпели на советско-германском фронте, на южном особенной фасе, ряд чувствительных поражений. Речь идет прежде всего о весенних операциях мая мае-июне 1942 года. Соответственно, германские войска в июне 1942 года начали планирование двух стратегических операций, которым они придавали значение решающих и последних. Уже не по всему Советско-Германскому фронту, а только на его южном крыле. Это операции Блау и Клаузовец, Операции, нацеленные на то, чтобы совершить один последний решительный рывок и постараться нанести Советскому Союзу такие потери в территории, в вооруженных силах, в экономическом потенциале, чтобы подорвать его волю к сопротивлению. И речь шла прежде всего о захвате Юга России, Донбасса, и прорыве на Кавказ, захвате источников кавказской и закавказской нефти. Для решения этих задач создавались две группы армий. Группа армии Юг была разделена на две, на А и Б, которые должны были действовать соответственно, слегка такими, на слегка расходящихся направлениях от Воронежа на севере до, грубо говоря, Большого Кавказского хребта на юге. Как вы можете заметить, Сталинград попадает примерно в середину этого пространства. И 28 июня 1942 года, когда немецкие войска начали свою операцию, наступательную операцию, для нас она стала Воронежско-Ворошиловградской оборонительной стратегической операцией. О Сталинграде первое время даже никто не думал. Да, это был... Крупный промышленный центр это был крупный узел коммуникаций. Но немцы изначально о захвате Сталинграда так не помышляли, не ставили его себе в цель. Они изменили свое решение уже в ходе этой операции. В основном благодаря тому, что о значении Сталинграда им можно сказать напомнило советское руководство. Июль 1942 года. По-моему, Александр Твардовский очень верно оценил значение этого месяца, того года, в своих бессмертных строках. Помните, удержались ли наши там, на Среднем Дону, этот месяц был страшен. Было все на кону. Июль 1942 года, это действительно, самый страшный месяц Великой Отечественной войны. Именно... 3 июля. Пал Севастополь. Сопротивление советских войск в Крыму было сломлено. 6 июля. Немецкие танки ворвались в Воронеж. Город практически был захвачен. Осталось только его. Часть расположена на другом берегу Дона. 12 июля. Немецкие войска вторглись на территорию Сталинградской области. 23 июля. Пал Ростов. Немецким войскам открылась дорога на Кавказ. Один месяц.
2: Именно сложностью боевой обстановки можно объяснить появление приказа Сталина 227, ни шагу назад.
3: Разумеется. не Не случайно, что этот приказ появился через пять дней после падения Ростова. 14 июля Сталинградская область объявлена на военном положении. 12 июля, после вторжения немецких войск, Ставка принимает решение о формировании Сталинградского фронта. В него должны были войти три Армия 62-я, 63 третья, 64 четвертая. Туда же, по выжженной степи, отползали остатки бывших 28 восьмой, 38 восьмой армий Юго-Западного фронта. Те их части, которым удалось вырваться из окружений. И немецкие войска обнаружили перед собой новое, мощное, как им казалось, стратегическое формирование Красной армии. Тогда-то и было принято решение, в июле 42 второго года где-то, в середине, 6-й полевой армии вермахта продвинуться из Большой излученной Дона к Сталинграду и обеспечить таким образом фланги и тылы немецких войск, идущих на Кавказ. Обнаружив сосредоточение и создание целого фронта советских войск, Ставка фюрера четко указала, что без обеспечения тыла и флангов наступаления на Кавказ, Никак не обойтись. Просто никто не думал, что для, для этого потребуются определенного рода значительные силы. И 6 полевая армия вермахта, хорошая армия, сильная, одна из самых лучших, но имела всего-то всего 13 дивизий. И ни одной танковой. Все немецкие танки были брошены в это время на Кавказ. И это была очень мощная лавина, потому что к июле 1942 года на южном фасе Советско-Германского фронта было сосредоточено почти 40% всех войсковых соединений нацистского блока и 53% его танковых сил, то есть больше половины. Каждый второй немецкий танк рулил по южно-русским степям в сторону отрогов Кавказского хребта. И вся беда и, наверное, весь подвиг Сталинграда заключался в том, что значение этого города для обеих воюющих сторон по логике войны стало возрастать уже независимо даже от их первоначальных намерений. Немецкая армия начала наступление в этом направлении. Советские войска стали ей противодействовать. Это произошло как раз 17 июля 1942 года, когда передовые отряды, разворачивающихся еще и выходящих из нашего тыла к району Большой излучины Дона, войска 62-64-й армии столкнулись с передовыми частями немецкой 6-й армии, обнаружив перед собой Сопротивление, при том сопротивление упорное, оно продолжалось до 23 июля. 6 армия была вынуждена развернуть основные силы в боевой порядке и начать воевать уже, как, как любили говорить немцы, по всем требованиям наших боевых уставов. И в результате в большой излучении Дона начало развертываться сражение, которое требовало включения все больших и больших сил. Уже 31 июля Ставка Гитлера с сокрушенным сердцем и больной головой, можно сказать, была вынуждена вернуть с северокавказского направления, развернуть к Сталинграду четвертую танковую армию. Срочно, потому что выяснилось, что советские войска оказывают слишком большое сопротивление, что... Шестая армия в своем первоначальном составе не справится с, с поставленной задачей. А это, в свою очередь, на, наводило немцев на мысль, что русские под Сталинградом замышляют, ох, замышляют контрудар в тыл их войск, которые идут на Кавказе. Где-то 31 июля стало понятно, что без взятия Сталинграда немецкое м- наступление на Кавказ не может быть обеспечено до конца. И именно вот это первоначальное сопротивление, первоначальные бои почти местного значения, которые обе стороны предприняли для того, чтобы обеспечить свои фланги, они, следуя логике войны, беспощадной логике войны, развернулись в, в то сражение, в котором обе стороны стали видеть, можно сказать, краеугольный камень всей летней кампании 1942 года. Именно поэтому Сталинград стал восприниматься обеими сторонами как, если хотите, символ победы или поражения в этой войне. Ну, плюс к тому, конечно же, для Советского Союза Сталинград — город, носящий имя, вождя вождя главы государства, город, связанный с его именем. Не надо забывать про оборону Царицына в в 1818 году, которая, можно сказать, впервые прославила Сталина как военного деятеля. Город с революционными традициями, Можно сказать, один из самых мощных промышленных центров. Все-таки, извините, артиллерийский завод, баррикады. Танковый завод, Сталинградский тракторный завод. Еще один военный завод, это Красный Октябрь. Мало в каком городе. Так... Плюс к тому, основной узел железнодорожных коммуникаций на Кавказ. Крупный порт, речная пристань. Мимо которого шли на север караваны судов с бакинской нефтью. Прежде всего. То есть, возможность закупорить эту транспортную артерию, немцев в конце июля-начале августа стало привлекать очень и очень сильно. Естественно, что к началу августа Сталинград стал представлять собой гораздо более важную цель для вермахта и пункта обороны для советских войск. Кроме того, учитывая, какое скопление сил противников началось на Сталинградском направлении, обе стороны начали, наверное, ну, возможно, пришли к выводу, что успех или неудача под Сталинградом могут оказаться решающими для гораздо более значительных операций. Мы предлагаем прослушать фрагмент воспоминаний одного из участников Сталинградской битвы, который иллюстрирует, как изменялись намерения и цели наших противников в ходе первого этапа Сталинградской войны.
1: Под Сталинградом еще где-то в августе месяце попал в наши руки офицер генерального штаба. Он был убит, но документы его оказались в наших руках. И вот среди этих документов оказалась необычная какая-то карта, на которой не были нанесены как то обычно на тактических оперативных картах положение сторон, а была довольно мелкомасштабная карта, которая захватывала Волгу, Дон, и стояли какие-то непонятные даты у этих волжских городов. Карта была нам непонятна, требовала дальнейшего анализа, она была переправлена в Москву, и, честно говоря, я о ней забыл. И даже когда в докладе посвященном годовщине Октябрьской революции, зашла речь о том, что у немцев была захвачена карта, на которой отмечены сроки занятия ими таких городов, как Сталинград, Куйбышев, Саратов. Мне не пришло в голову, что это та самая карта, которая прошла через мои руки.
3: Хотя с 12 июля в сводках с Форум-бюро появляется Сталинградское направление. В списках стратегических соединений, объединений Красной армии появляется Сталинградский фронт. Ну, от Сталинграда война была еще довольно далеко. Ну, почти так же, как от Москвы в сентябре 1941-го. И город продолжал, несмотря на то, что Сталинградская область была объявлена на военном положении, Город продолжал функционировать в обычном, если можно так говорить, военном режиме. Был создан Сталинградский корпус народного ополчения, созданы развернуты части местной противовоздушной обороны. В городе с начала 1941 года основу гарнизона составляла дивизия войск НКВД, десятая дивизия войск НКВД, полковника Сараева. Были развернуты части противовоздушной обороны. Но это понятно, потому что надо было прикрывать прежде всего основные заводы которые выпускали стратегически важную военную продукцию. И город, ну, город продолжал жить, и продолжали работать, и предприятия городского хозяйства, продолжалась повседневная жизнь людей. Война первоначально, наверное, оставляла свои следы очень посредственно Прежде всего, это выражалось в том, что Сталинград был одним из центров эвакуации из западных районов европейской части РССР, из восточных районов Украины. Постепенно увеличилось количество эвакуированных и из районов, уже западных районов Сталинградской области. Через город начали проходить, прогонять в основном стада, скота, следующие на восточный берег. Надо отметить одно обстоятельство. Сталинград считался глубоким тылом все-таки. Никто в здравом уме твердой памяти не не мог представить себе, что он станет ареной боевых действий. Слишком далеко от всех. А на тот момент...
2: Количество жителей в
3: Сталинграде? Ну Около 400 тысяч. Крупный город. город, что, Что из себя представляет Сталинград? Давайте мы вспомним, что Сталинград вытянут вдоль правого западного берега Волги. На востоке городской застройки нет. На восточном берегу Волги городской застройки нет. Он вытянут вдоль правого берега Волги на протяжении почти 70 километров. Это значит, огромный, это огромный, такая такой длинная, если хотите, колбаса городской застройки.
2: Значит, 400 тысяч жителей плюс
3: эвакуированные. Плюс эвакуированные. Цифры которых неизвестны. Ну, мы, мы точно не знаем, поскольку значительная часть эвакуированных в городе не задерживалась, а следовала дальше. То есть кто-то сидел, да, часть эвакуированных была реэвакуирована. Фактически с июля, например, многочисленные детские учреждения из Сталинграда эвакуировались. Но поймите, здесь мы все-таки знание географии очень часто помогает понять некоторые вещи из истории. За Волгой для сталинградцев и эвакуированных земли не было уже, до, уже задолго до того, как это оформилось в боевой лозунг защитников города. Почему? Да потому что Сталинград не имел железнодорожной связи с левым берегом Волги, по левому, по левому берегу Волги железнодорожных станций и Никаких коммуникаций, даже простых дорог не было Это ну, была, значит, это а была плавно, плавно все переходило в Калмыцкую степень. И потом полупустыни, извините, северного приказа Все, цивилизация через Ахтугу, через протоки Волги кончалась Все коммуникации к Сталинграду шли по западному берегу Волги И значительная часть их уже была, была прервана немецкими войсками, захватившими тот же Воронеж и те же самые значительную часть станций. Да, с, фактически с ноября-декабря 1941 года силами заключенных э, Главное управление лагерей железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД строилась и была введена к августу 1942 года так называемая Волжская ракада железная дорога Саратов-Сталинград, которая спасла во многом э, очень много жизней. Она была введена в строй к 7 августа 1942 года, как раз к моменту начала боев на, на ближних поступок к Сталинграду. И именно благодаря ей, в общем-то, и происходило потом снабжение всей Сталинградской битвы. А вот. волжская
2: Но... флотилия?
3: Плюс к тому, с 25 июля 1942 года в распоряжении тогда Станградского фронта ему была подчинена и Волжская военная флотилия. Но Волжская военная флотилия, извините, это не линкоры, это даже не мониторы. Это, извините, переоборудованные буксиры, речные трамваи, ну, разбавленные парой дивизионов бронекатеров. Но это отнюдь не не могучий флот, отнюдь не Балтийский флот, который стал железной стеной обороны Ленинграда, например, того же самого. Или не черноморский флот, который настолько продлил оборону Севастополя.
2: Но он, наверное, а... не смог бы развернуться в масштабах. Ну, разумеется,
3: Волги. разумеется. Но тем не менее, Волжская флотилия тоже стала мощным резервом и участником надежной помощью опоры, опоры защитников Сталинграда, но ее роль пришлась на более поздний период, на период боев уже в городе, когда 90% снабжения армии Сталинградского фронта получали через Волгу. В то время, в июле-августе 1942 года Сталинград он оказался, если хотите, заложником стратегической ситуации Сталинграда и его жителей, потому что все основные коммуникации города а это означает, помимо всего прочего, это и пути вывоза населения, эвакуации промышленного оборудования, оказались ну, в общем-то, под, воз... под прямым воздействием противника. Сталинградцам просто ну, некуда было уходить. Можно бы, да, можно было уйти в зав... за Волгу в, степ... в степи, на... где на сотни километров ни одного населенного пункта. Но что только в этих степях. Если мы посмотрим на все топографические карты этого района, на военно-топографические карты. Поражает их цветовое однообразие. Они белые. На огромном протяжении от Большой излучины Дона до Волги в этом месте нет вообще никаких лесных массивов, которые могли бы найти выражение в масштабах карты. Это безлесная, голая степь. Кроме того, это водораздел, это гряда возвышенности, по большому счету, между Волгой и Доном, где негде укрыться. И восточный берег Волги точно такой же. Там негде укрыться. Все это, все это просматривается на десятки километров с воздуха уж точно. В это время, ну, скажем так, соотношение сил в воздухе было очень неблагоприятно для советских войск. Скажем так, мы об этом еще поговорим. Ну, но то есть пока...
2: оборонительных сооружений вокруг Сталинграда было
3: мало? Были, они строились, и значительная часть из них была готова. Они строились в степи? Да, в степи. Под, в общем-то, прекрасно просматривались. Лучше уж укрепления, которые даже враг видит и знает, что они есть, чем никаких. Но население города активно участвовало в строительстве. Точно так же, как под Москвой, население Сталинграда активно участвовало в строительстве оборонительных сооружений. Четыре кольца укреплений между Волгой и Доном сооружались, в основном, опять же, силами сталинградцев. Тот же самый корпус народного ополчения, притом без отрыва от производства, дал Сталинграду фактически еще где-то две дивизии. Боевых для. На Дивизия Народного
2: ополчения это в основном рабочие завода.
3: Да, рабочие сталинградских предприятий, железнодорожники, речники. Почти полностью сталинградцами были укомплектованы полки ПВО, защищавшие город.
2: То есть без отрыва от производства работали от производства. на своей непосредственной работе, да, а затем шли и ввели и, вели, рыть. Вели,
3: и вели, вели боевую подготовку или создавали укрепления. В нашем распоряжении, кстати, есть очень интересное свидетельство о жизни Сталинграда в последние, можно сказать, мир, его мирные дни и часы. Это свидетельство также хранится в фонда глав архива Москвы. Это воспоминания жительницы Сталинграда, Волгограда, Зинаиды Сениной. Правда, она, конечно, была в дни Сталинградской битвы подростком, но это отнюдь не умаляет значение ее воспоминаний, в которых подробно рассказывается о настроениях, обычных простых сталинградцев и о том что им пришлось испытать в июле августе 42 года
4: немцев еще в городе не было но чувствовал что они скоро придут хотя разговор был что вот некоторые семьи эвакуируются но, но нам ничего не, не, не ничего не будет сталинград не сдадут и сталинград до последнего часа жил Обычной жизнью работали кинотеатры, работали магазины, и люди как боялись, знали, что фронт приближается, а все-таки надеялись, что Сталинград не сдадут. Вот не было такого настроения, что граждане эвакуируйтесь. А был слух, что семьи партийных работников эвакуировались, а нам не говорили ничего. Мы до последнего. Вот так и жили. И все надеялись. И вообще не верилось в то, чтобы в Сталинград пришли немцы. И чтобы вот такая бомбежка, вот такой ад. Такая масса была этих самолетов, что называется, черное небо. За эти вот считанные часы город был весь разрушен. Погиб. Отца уже с нами не было, он уже был в местной обороне города, и он так с войсками как-то ушел, больше мы его не видели. А мама сказала: вы, старшие две девочки, должны переправиться на ту сторону Волги. Ну, вроде хоть спастись, что ли. А они с младшей сестрой с Ирой останутся. Потому что мама так все-таки не верила, что немцы захватят город. И мы пошли на переправу. Сказать легко, пошли. Это вот под бомбами, под обстрелом. Через весь город нам надо к Волге подойти. А вокруг люди. И все надеются спастись, и все хотят уехать. Тут были и раненые, много людей. Все было занято. И крик, и стоны, и, и надежда переправиться вот быстро, конечно, нет. А сама Волга, ой, мне думается, она прям пополам с кровью была. И такое впечатление вот по воде разлилась, нефть, и она горит. И вот такое впечатление горит Волга. наконец подошел Баркасик, и на нем какой-то плод из бревен, связанных сверху немножко, доски настил. И мы тут вот недалеко, как-то вот нас так регулировочку вот так под спиной, и мы прошли. А немцы бомбят, переправу бомбят. И даже такое было. Вот он летает около нас, вот так над нами летает, и из пулемета строчит, и улыбается. Он, он доволен, что нас вот он словами это не передать. Не передать, это надо только пережить. И думаешь, ну скорее бы вот, скорее бы, вот, хоть может быть как-то вот ближе к берегу броситься в эту, в эту Волгу, может быть, как-то и сохранишься. И все-таки мы приплыли. А сами думают, вот тут вроде бы и жизнь, тут вроде бы и спасение. А Сталинград весь в огне, вот прям вот зарево такое. А там мать со сестрой. И мы решили, мы ночь тут перебудем, а утром поедем к маме и к сестре. Что будет, то и будет. Будем погибать вместе. вот однажды в городе настолько была сильная бомбежка, вот настолько сильные... И мама как обезумела, выскочила из щели и куда-то побежала. Вот, оттуда вот сюда побежала. Вот, бежит, бежит, и мы за ней. Добежала вот до возвышения такого. Подняла вот так руки. Господи, спаси моих детей. Господи, помоги нам. А сыпятся бомбы прям вот. Они сыпятся, мы упали на землю, прижались друг к другу. А надо куда-то деваться. Немножко вперед проползли а еще, еще прошли. Дошли до самого края, а тут вот недалеко был блиндаж. Стол был, и какие-то письменные принадлежности были, бумага была. И мама сказала, ты давай, напиши, кто мы и что мы. Потому что мы считали, что мы погибнем в этот день обязательно. Ну вот я написала, кто мы, фамилия наша, где мы жили, адрес свой написал, И каждому из нас положил записочки, потому что мы думали, что мы погибнем, но хоть опознавательные какие-то знаки были. А потом все тише, тише, и как-то бомбежка прекратилась. И мы маму подхватили сами и быстренько вот поднялись на этот бугор. Тут мы увидели танки немецкие. Мы так испугались, прям вот не знаем, что нам делать. Вот остановились и стоим. Потом немец вышел и говорит: "Вы уходите, а мы прям ну, не можем двинуться. Мы думали, они нас сейчас расстреливать будут. И мы как кинулись, побежали к себе домой. И дальше уже у себя там дома в щели были. А дальше уже немцы не раз э, нас навещали, э, забирали какие-то вещи, какие им понравятся. Все равно мы их боялись, но может быть вот такого вот страха не было. Вот самый страшный мы вот тут пережили. Вот, может быть, может быть, так сказать, в память о нашей вот этой пережитой трагедии, вот за наше страдания. Вот тут церковь выстроили. Сергей Радонежского. Буквально на том месте, где вот мы были. Вот тут мы и были. Вот, вот, вот тут вот все это случилось. Тут мы видели немцев. А дальше они уже стали по щелям ходить. Однажды пришел немец, навел на нас автомат и сказал, выселяйся. И так друг от друга нам передали, что нас выселяют из города. Надо уходить.
3: Боевые действия в Большой излучине Дона происходили примерно где-то до 8 августа. Немецкие войска старались выбить советские войска, прорваться, особенно в районе города Калач. Калач на Дону — это то место, где в воды Донов впадают воды Волго-Донского канала. Ну и тогда это было самое кратчайшее расстояние до Сталинграда, до Волги, где-то до 8 августа. С 25 июля 1942 года начались бомбежки Сталинграда. Притом бомбежки были очень... В первом же налете участвовало почти 300 немецких самолетов. 292 или 293, по разным данным. Учитывая, что во всей авиации ПВО города было 60 исправных истребителей, а вообще советская авиация против более чем тысячи самолетов 4-го воздушного флота имела всего 450 машин, конечно же, боевые действия ну, были для советских войск и для жителей Станинграда практически в одни ворота. То есть немецкая авиация висела с утра до ночи над полем боя. Начиная с конца июля она висела очень часто висела над городом, над Волжскими переправами, над нижним течением Волги. Бомбили позиции советских войск, бомбили Волжские переправы, забрасывали минами фарватер Волги. Именно тогда началось минирование, в августе 1942 года началось минирование Волжского плеса магнитными и акустическими минами. Мы как-то уже рассказывали о том, что они себя примерно представляли. А теперь представьте, что на них наткнется баржа или там, речной трамвайчик с эвакуированными. Хранить там будет точно нечего. Именно авиация, превосходство в воздухе, обеспечило немцам успех в их первоначальных замыслах.
2: Ну, то есть превосходство немецкой авиации, наверное, означало основную причину трагедии мирного населения в Сталинграде. Как так получилось, что успели эвакуировать
3: только 100 тысяч жителей? Я ведь уже сказал... Куда эвакуировать? Эвакуация-то могла проводиться либо, если организованно и массово, то прежде всего по железной дороге. Но железная дорога в Сталинграде кончалась. Она шла либо на север, либо на юг, но не на восток. На севере ну, можно было доехать до Камышина, там можно было пересесть на другие районы, на другие ветки. На юге только Астрахань и Каспийское море. Дальше Эвакуировать
2: население было некуда?
3: Массово. Куда? Аэродромы немецкой авиации находились в 30 минутах лета. Для бомбардировщика это не расстояние.
2: То есть время было упущено. Время... Именно этим объясняется трагедия 23 августа. Ведь получилось, что в этот день знаменитый налет немецких самолетов до 400, да. когда бомбили со страшной силой Волгоград, и погибло 90 тысяч жителей. То есть практически столько, сколько было эвакуировано. Кого успели эвакуировать?
3: Да, это была трагедия Сталинграда. Но я я бы не говорил, что сильно там было упущено какое-то время. Времени на войне не было с самого начала, давайте честно скажем. Этого времени у сталинградцев не было с самого начала. Но невозможно вывести 17 июля Начало Сталинградской битвы. Немцы еще в большой излучине Дона. 8 августа немцы уже за Доном. Начинаются бои на внешних обводах городской оборонительной черты. 20 августа немцы начинают свое наступление на Сталинград. Месяц прошел. Месяц. Даже из Москвы, извините, эвакуация началась фактически с июля 1941 года и продолжалась до ноября 1941 года, при том, что к Москве подходит 10 крупных железных дорог, из которых, извините, как минимум где-то 4 или 5 никогда не находились под, под угрозой захвата или даже воздушных налетов. А здесь Воронеж, через который надо проезжать к Сталинграду, был пал еще 6 июля, то есть на север эвакуироваться практически некуда. На юг, но только в В Астрахань, в калмыцкие степи с верблюдами диалоги вести. Поэтому, говоря о трагедии 23 августа, надо сказать четко и честно, это было неизбежное, страшное следствие сложившейся военной обстановки. Избежать этой трагедии было просто невозможно в сложившейся ситуации. Тем более, как я уже сказал, при складывающемся состоянии военно-воздушных сил обеих сторон, кстати, об этом очень, ну, тоже достаточно ярко и образно сказала дочь главнокомандующего ВВС Красной армии в годы войны, маршала, потом дочь авиации Александра Новикова, Светлана Новикова. Фрагмент ее воспоминаний как раз о боевых действиях летом 1942 года и о налете, массовом налете Люфтваффе на Сталинград 23 августа, свидетелем которой был ее отец. Мы хотели бы предложить вниманию наших слушателей.
0: Немцы прорвались к Волге. Положение было просто-таки отчаянное. И все лето силы были на стороне Люфтваффе. И особенно вот 23 августа, он вспоминает в своих записках, какой был налет авиации на Сталинград. 400 самолетов, бомбардировщиков шли над городом одновременно с гулом. Зенитки пытались сбить этот напор, но отдельные самолеты падали, ну напор не удалось сбить, они шли строем, и город практически сгорел, весь, в основном это был деревянный, только центр был кирпичный. Новиков находился на КП 23-го. Они укрылись в щели во время налета. Он даже напоминает Донская улица, где находился КП. Они укрылись в щели, и рядом с ними упала 500-килограммовая бомба. Но, к счастью, она зарылась в землю и не взорвалась. Вот просто чудом они там уцелели, и ничего они не могли сделать. То есть они еще были летом беспомощны.
3: В тот день, по советским данным, удалось сбить около ста самолетов противника. Но, извините, на, над всем Сталинградским фронтом на тот момент, над 800 километрами линии соприкосновения советских и немецких войск на тот момент, советская авиация могла выставить около 180 исправных истребителей.
2: И тем не менее они сбили
3: практически каждый
2: четвертый самолет.
3: Ну, не меньше реально. На самом деле, конечно, немцы подтверждают где-то треть этих потерь. Но тем не менее. Но вы понимаете, что на 800 километров фронта меньше 200 самолетов это... — это ничего. Это означает, что немецкая авиация господствовала над полем боя. И именно она обеспечила успех начавшегося 20 августа наступления немцев на город с двух сторон — с севера и с юга. Практически, ну, вернее, с юго запада и с севера-запада. И 23 августа вошел в историю Сталинграда еще и тем, что это был тот день, когда немецкие танки прорвались к Волге. А что же помогло удержать
2: город в такой страшный день, когда о, земля горела под ногами?
3: О, страшных дней в истории Сталинграда отныне будет много. Буквально каждый день будет страшно. 23 августа город еще, в сам город немцы еще не ворвались. Они подошли к городу на расстоянии от 2 до 10 километров на разных участках. А вот дальше их не пустили. С, а с, кто не наём, они, смогли они смогли прорваться к городу севернее основной городской застройки, к Волге, севернее основной городской застройки. Это сейчас ну, тоже уже районы Волгограда, поселки это Сартановка, Новая Сартановка. Ну, кто пожелает, может посмотреть карту Волгограда. Там все эти, эти названия сохранились на современных географических картах. А вот там части 14-го танкового корпуса генерала фон Виттерсгейма, особенно, прежде всего 16-я танковая дивизия генерала Хубе, сумели прорваться к Волге. Ну, на свою голову, честно говоря. Потому что на их пути... Они, это это, это, это точка примерно в 2-3 километрах от территории бывшего теперь уже, но ну, тогда еще действующего и работавшего, Волгоградского тракторного, Сталинградского тракторного завода. На их пути стало... Об... Народное ополчение завода, части той же самой 10-й дивизии НКВД и дивизионы 1077-го зенитно-артиллерийского полка. Мы уже как-то упоминали о нем, когда говорили о женщинах на войне. Все дело в том, что полк был почти полностью укомплектован девушками. 75% личного состава полка это были девушки. Большинство, кстати, добровольцы из Сталинградки. И 37 орудий двух дивизионов полка, которые 23 августа встретили 14-й танковый корпус на, северных, на северо-западных подступах к Сталинграду были укомплектованы исключительно женскими расчетами. Все 37 орудий были уничтожены в этом бою. 90% защитниц тоже погибло. Раненых немцы добили. Около 40 девушек еще живыми были утоплены в колодцах, Там каких-то, которые немцы, немецкие танкисты нашли. И в тот же, и в тот же самый день фон, генерал фон Витерсгейм подал рапорт Паулю с устребованием отвести корпус от Волги, вплоть до Дона. —
2: Почему? И почему такая жестокость немцев по отношению к пленным, тем более женщинам? — А
3: потому что последний рывок, потому что они стояли перед Волгой, вот она, вот она, эта самая Волга, ее видно было даже через смотровые щели танков, прорваться к ней и война закончится. Русские не смогут уже дальше сопротивляться, раздавить сопротивление, уничтожить, добить любой ценой, и дойти любой ценой. в тот же самый день эти воспоминания приводит старший депутант штаба 6 армии Вильгельмада, просто он приводит воспоминания того же фон Литтерсгейма, что на поле боя лежат пожилые люди в рабочей одежде, каждый, каждый держит в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде склонились над рычагами разбитых танков. Ничего подобного мы еще не видели в жизни. То есть рабочие, среди рабочих, среди рабочих, среди рабочих э, сталинградских заводов многие еще помнили оборону царицы и даже участвовали в ней. Некоторые из погибших были ветеранами можно сказать, гражданской войны. Та же самая 10-я дивизия НКВД сражалась с немцами, она прикрыла центр города, городской район. В ней было около 7,5 тысяч человек. Она была имела аж пять полков, ну, пограничные полки, полки НКВД, это немножко не то, что полки регулярной Красной армии, они имели меньший численный состав и почти не имели артиллерии. Но вот 10-я дивизия прикрыла собой от район города, от заводов и практически до железнодорожного вокзала, то есть север и центр города им удалось закрыть. И с 23 августа по 12 сентября на этих рубежах эти силы сдерживали немцев. К концу августа, специально для пополнения той же самой 10-й дивизии, в Сталинграде пришлось провести мобилизацию. Она дала еще примерно полторы тысячи рабочих сталинградцев. Надо было выиграть время, потому что армии, которым предстояло защищать Сталинград, оказались у немцев, можно сказать, в тылу. Немцы их обгоняли. И 62-я и 64-я армия отходили сейчас еще от Дона. была
2: возможность окружения?
3: Была возможность окружения. Но и то, что немецкие танки, что тот же самый 14-й танковый корпус не смог вообще ничего сделать, и корпусы 16-й танковой дивизии Хубы были окружены, и 6 дней, как минимум, сражались в окружении советских войск. Их снабжали авиацией или посылали танковые конвои, в окружении которых шли грузовики с боеприпасами или вывозились раненые. Фактически. А теперь представьте себе комизм ситуации. Полнокровная танковая дивизия, это не меньше 200 танков, да, окружена э, дивизией народных ополченцев. По разным данным, там, от, от 5 до 40 советских танков, за рычагами половины из которых сидят рабочие Сталинградского транспортного завода, и даже башнерами идут женщины полком остатками полка полка ПВО с женскими и мужскими расчетами, и, извините, пехотой дивизии НКВД, у которой нет ни одного танка и даже бронемашины. Вы можете себе представить такую ситуацию. Немцы точно не могли. Поэтому Виттерсгейм к исходу 23 августа запросил отвода корпуса, за что он был снят с должности. Хубан был назначен на его его место. Но шесть дней немцам пришлось только выкарабкиваться из этого окружения, на берегу этой самой Волги, к которой они так стремились. И потом, с 23 августа по 12 сентября, 20 дней, Сталинградцы держали свой город сами.
2: То есть город сражался рабочие,
3: Рабочие женщины, женщины подростки. И небольшие части, и части НКВД. Части НКВД, части морской пехоты, Волжской флотилии, подходящие с, с марша буквально части 62-64 армии. Немцам дважды пришлось переходить к обороне. Если в начале Сталинградской битвы суточный темп продвижения немцев составлял до 40 километров в сутки, то уже в августе он не превышал 10 километров в сутки, а впереди был еще Сталинград. Кстати, чтобы просто сейчас закончить наш рассказ о 10-й дивизии НКВД, это одна из немногих дивизий внутренних войск, которая имеет свой персональный памятник за боевые действия в Великой Отечественной войне. На площади Чекистов в Волгограде стоит монументальная стела, на вершине которой стоит поднявший меч к небу фигур бойца чекиста. Дивизия сражалась до 8 октября.
2: А какие потери были в этой дивизии?
3: О, она имела пять полков. Пять. 8 октября за Волгу на переформирование были отведены 200 человек. Из дивизии. Из 7 с лишним тысяч человек, которые 200, ни одного не раненого. В одном полку дивизии У. осталось 8 человек. Еще в двух, от 11 до 14. По-моему, в самом э, везучем полку осталось около 100 человек живых. Еще в одном 65.
2: Ну, это просто невозможно
3: представить. Но это помогало удержать город. 12 сентября командующий 6-й немецкой армией Фридрих Павлюс начал штурм города. 13 13 и 14 сентября, еще один страшный день в истории Сталинграда, когда немцам удалось еще раз, еще на одном участке прорваться к Волге. Когда немцы смогли прорваться, взять взять Мамаев курган, так называемая высота 102,0, взять железнодорожный вокзал Сталинград-1, который до этого удерживался советскими войсками, фактически прорваться к центральной переправе. Положение спасли подошедшие сходу с восточного берега, Несколько советских соединений. В частности, 13 гвардейская дивизия полковника Радимцева. Интересный факт. В боях в Сталинграде и под Сталинградом встретились многие боевые товарищи. Александр Ильич Радимцев начинал Великую Отечественную войну командиром 5 воздушно-десантной бригады 3 воздушно-десантного корпуса на Украине, в Киевском особом военном округе. А в сентябре сорок 40- в сентябре-октябре 1942 года он командовал 13-й гвардейской дивизией, которая 14 сентября переправилась через Волгу сходу и отбила у немцев Мамаев курган, отбила у немцев вокзал и с того времени заняла оборону в центральной части города. Севернее Северная, не, не изменять память, сражалась 37-я, тоже уже гвардейская к этому времени, стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Жолудев, бывший командир этого самого третьего воздушно-десантного корпуса. В своих мемуарах командующий 62-й армии Василий Иванович Чуйков называет его «железным». Ну, во время одного из боев его завалило в блиндаже, он практически сутки оставался похороненным заживо, при этом продолжая командовать по, тел- по не оставшимся чудом не оборваны телефонной связи. В следующей части нашей встречи мы продолжим разговор о ходе боевых действий и героизме советских защитников Сталинграда. Оставайтесь с нами.